0: Roy Hunters, Roy Hunters. O podcast
1: de marketing do Infomoney. Marketing do Infomoney. Aqui é DennerLipert. E a minha expectativa para este podcast é que todo o Brasil invista num bom
2: CRM.
0: Aqui é GuilhermeLipert. Minha expectativa para esse episódio é descobrir qual e se eu devo ter uma boa ferramenta de CRM.
2: Eu sou o arroba Carlos Bush e a minha expectativa é que a gente possa ter empresas que ofereçam o melhor serviço do mercado. Boa!
0: No episódio de hoje, o executivo e palestrante Carlos Bush vai te ensinar, na prática, como oferecer a melhor experiência de compra para seu cliente. Além disso, estratégias de retenção para aproximar a sua marca destes consumidores. Aprenda agora no Roy Hunter.
1: Fala galera, a gente tá aqui no episódio super especial, só entre gaúchos, só entre pessoas do Rio Grande do Sul, que estão virando paulistas, eu e o Gui aqui como sempre, junto com o Carlos Bush. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Hunters. obrigado pelo Vamos convite, aí. eu ia falar, é. eu me perdi. É. Mas obrigado, obrigado pela por aceitar né? o convite. Aceitar eu eu, eu convite. agradeço o convite, eu agradeço aí Agora foi. <risos> boa. Mais um membro do Grupo Prima, que faz parte aqui do Roy Hunter, já tivemos o Perino, já tivemos o Negro, falta o Joel, hein? Joel falta tem que Joel. vir, tem que falar com o Joel. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre sobre CRM, o Bush tem uma experiência bem legal aí, mas antes a gente entrar nesse assunto, CRM, seus vale a pena ter um CRM, qual CRM, como fazer isso na sua empresa, por que, que isso é importante, será boa parte do nosso conteúdo, mas, Bush, para quem não te conhece, dá uma mini bill aí, cara. Dá uma um famoso
0: overview geral. Overview né? geral.
2: <risos> Além que eu sou gaúcho, né, Legos? <risos> gaúcho bem, colorado. Eu... Gaúcho colorado, não é um bom momento para falar sobre <risos> futebol, né? É... Bem, sou Carlos Bush, eu fiquei no mercado Carlos de...
1: Bush é um bom nome, né, velho? Carlos
2: Bush. Pô, a sua Bush bem Bush,
1: Bush,
2: Bush. É, Tem um lado da família, uma feira bem estruturada, né? Tipo a Budweiser da família Bush, tem o Bush aí, Gardens, tem a cerveja Bush. Tem o presidente. Eu tô num um processo pra ver se vocês reconhecem o lado de família, né? Mas não tá dando muito certo, não. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, né? Trabalhei muito tempo com tecnologia. Trabalhei cinco. Vem de
1: lajeado com Jota.
2: Lajeado com Jota. Eu trabalhei cinco anos numa universidade de lajeado, a Univates lá eu comecei como operador de Xerox. Eu né? também, cara. É mesmo? Na Ubra, Meu Deus. no Canoço. Então eu fazia Xerox no É verdade, não sabia disso. É, fazia Xerox. Essa é minha história. E dali eu fui ser estagiar depois da biblioteca pra digitalizar que eu sou de outra época, tá? Aham. Você pegou o fim do Xerox, eu é. devo ter pegou o início. Exato. Já tava e, em decadência. É, e aí eu me especializei muito em tecnologia. Eu trabalhei muito tempo com software livre, né? Eu, eu fiz parte do processo da Univates de criar o, o RP, que chamava Sagu na época, né? O RP acadêmico, né?
1: Sagu é o Típico o nome de um R.P. Gaúcho. É, é bem típico.
2: <risos> e aí passou, obviamente, passou um tempo, em 2000, eu acabei indo morar em Porto Alegre e eu passei num processo seletivo que era confidencial, eu não sabia para que uhum. empresa estava aplicando, que eu fui trabalhar na ONU. Legal. E aí, como eu trabalhava com muitas tecnologias aí privadas, Microsoft, etc.
1: Mas a ONU aqui ou lá nos Estados Unidos? É,
2: na verdade, a ONU americana uhum. te contrata e ela uhum. te coloca em projetos governamentais. Ou, em vez dela conceder verba para os governos, uhum. em alguns casos ela tem um programa de desenvolvimento que ela dá a mão de obra. Legal. Então a ONU, só existe a ONU lá fora, não existe uhum. ONU em outro lugar, né? Ela te contrata e depois ela te coloca em projetos. E eu trabalhei em dois projetos. Um uhum. projeto de cruzamento de CM, de arrecadação, e um projeto de gestão uh, de finanças públicas. Legal. Inclusive do Rio Grande do Sul. Legal. E disso eu acabei, depois de trabalhar na ONU, eu acabei entrando no ecossistema Microsoft, eu fiquei 12 anos. Tocava toda uma operação na América Latina, sempre vinculada à CRM. né Foi o meu grande pilar de Na de própria trabalho. Microsoft. Não, no ecossistema. Na verdade, era um parceiro Microsoft, uhum. né? que ficava no sul ficava em Porto Alegre, a base, mas depois a gente abriu operação na Chile, Colômbia, uhum. Uruguai, Argentina, enfim, vários lugares. Fez com que eu morasse, inclusive, em outros lugares e depois de 12 anos nessa companhia, eu fui ser diretor da Oracle, também no segmento de, de Customer Experience, né, de CRM, e-commerce, etc. Legal. Depois eu trabalhei um ano numa empresa alemã, né? Chamada Software AG. uma empresa muito antiga, mas talvez não está tanto no, no top of mind das pessoas, mas é uma empresa muito forte, muito grande. Qual que é a empresa? É Software AG. Eu, eu, eu é, a empresa que criou, que é a empresa que criou a primeira linguagem de programação, primeiro banco de dados, a Adabas Natural, que a gente. Existe ainda? Existe, é uma empresa muito grande. Foi a primeira vez que eu trabalhei com alguma coisa que não era vinculada à Customer Experience. Então ela não tá tanto nesse ecossistema. Legal. Né? Ela está mais vinculada ao sistema financeiro, etc.
0: Por que, que sempre foi para o lado de CRM no começo?
2: Porque, na verdade, o que, que acontece... Eu aprendi muito cedo... Uma, eu tive uma característica. Como eu não tinha condição de pagar faculdade, uhum. eu fazia uma disciplina só no início. Né? Então eu, eu olhava a faculdade não como uma necessidade de currículo, mas sim como uma necessidade de ter um conhecimento adicional. tinha que aproveitar. Era uma chance, era uma bala por, por semestre. Né? Perfeito. Uma bala de prata. Então eu comecei, eu troquei de curso cinco vezes em função disso. Eu tinha que buscar conhecimentos adicionais aos meus. E eu aprendi muito cedo, principalmente nesse parceiro Microsoft, que se eu desenvolvesse soluções alinhadas às expectativas dos clientes, eu teria uma aderência muito grande de venda. Uhum. A ponto que eu passava o dia vendendo e de noite fazendo software. Ninguém nunca tinha me pedido, porque eu vi que isso era uma oportunidade. Então, naturalmente, eu acabei indo para esse ecossistema. Né? Na época, o que mais me forçou foi que a Microsoft tinha recém-criado o Dynamics. Né, que uma plataforma de CRM, ela recente tinha uhum. trazido pro mercado. Então foi meio que uma oportunidade, era um assunto que me interessava e aí eu comecei a me especializar muito nisso. Isso era que ano? Isso aí era 2003. Ah, eu tinha. Ah. Seus
1: forças recente já sido criados, faz uns 4 é, anos. É, sim, foi criado na verdade. Recente tinha feito IPO é. e eu
0: tinha incríveis 3 anos de idade. É. <risos> é.
2: Constrangedor. Vocês já foi dar uma palestra para um grupo e eu fui dar um exemplo do filme De Volta pro Futuro. Uhum. Vocês dois também já melhoraram, com a mesma cara que galera. Tipo, ninguém entendeu nada. Eu digo, caramba, ninguém assistiu. Não, filmo, eu cara. assisti eu <risos> Mas é o um filme antigão Mas aí, enfim, fiquei 12 anos nesse mundo Oracle, Software Trajei e fiquei quase 4 anos Como vice-presidente da América Latina da Salesforce Legal Uh, no meu mesmo ecossistema, um mercado que eu conhecia muito Eu tive uma vantagem, como eu falei no início De estar sempre próximo ao cliente tendo o que precisava E eu nunca abdiquei disso Então eu tinha um diferencial grande Porque além de saber liderar grandes operações de vendas Eu também era um cara do outro lado da mesa
1: Mas você sempre trabalhou com vendas nessas
2: empresas? Sempre, sempre De 2002 pra cá eu sempre fui líder de vendas uhum. é. Aí a uma... a gente passou
1: na Oracle e depois pra Salesforce, né?
2: Software G e aí Salesforce Software G eu fiquei um ano Tu não passou na Oracle também? Sim, cinco anos ah cinco anos. Ah. Doze, é Microsoft, cinco Oracle, um software AG e quase ah, quatro tá. nasceu a e aí eu tomei uma decisão, né, um meio maluca pra muita gente, né, uhum. ainda tô absorvendo ela, mas sou super feliz, que foi sair desse ecossistema e tentar focar agora a minha energia em criar um braço no Grupo Primo pra educação empresarial, mentorar, ajudar empresas a, a é, crescerem mais, né. É
1: empreendendo na prática ou é outro trabalho? Não,
2: empreendendo na prática. É, legal. é, é uma experiência importante pra mim também, isso. Tem é estatísticas segunda...
1: que mostram que empreender depois de uma carreira executiva tem muito mais chance de ter sucesso, né? Eu não Você sei já, estatística eu tenho
2: Isso. duas opiniões, a primeira eu espero que sim, é. <risos> mas fundamentalmente eu acho que a chance de acertar é muito maior, porque... Sim, já tem
1: network, já tem track record, já é, sabe? Tem, tem
2: uma experiência, tem, pô, tem um repertório de 20 e poucos anos falando de muito de negócio todo dia.
1: O Sarrell, que é uma referência pra nós lá da WPP, ele começou com 41 a da WPP,
2: né, a mesma idade que eu... É,
1: 30 anos depois valia 30 bilhões de dólares, então e ele pagou um milhão de dólares pela WPP.
2: Que loucura, hein? Nove
1: anos depois de, de como CFO. Esse é o lance legal, tá falando isso no nosso evento que rolou esse fim de semana, porque pouca gente conta essas histórias, né? De, do cara que empreendeu depois de ter construído a carreira executiva. Parece que todo empreendedor começou com 20 anos. Parece sim. que todo empreendedor é. tem aquela história, né? Eu saí da favela e é, fiz é, tal coisa. Tem, tem que ter história, a faculdade, a mas sabe por que, a faculdade? que é assim?
2: Porque é assim, olha só. Eu venho de uma família simples, né? Eu lavava caminhão com 13 anos, a minha mãe era empregada doméstica. Uhum. Por que eu tô fazendo esse pano de fundo? Só pra explicar a história, porque senão parece que eu sou arrogante, né? Uhum. A questão que eu quero dizer é o seguinte: a gente vem de uma cultura no Brasil, principalmente das novelas, que a empregada doméstica, que era maltratada pela chefe, foi superando a vida, estudou fora de horas, que, depois termina rica. Então, parece que pra você valorizar tem que nascer com uma dificuldade a ou... Jornada do herói, né? É, a jornada do herói, tipicamente. Infelizmente, a gente valorizou desse jeito, mas não necessariamente é assim, uhum. né? Eu acredito que é uma grande vantagem quem pôde viver um tempo no mundo empresarial. Tanto que se a gente avaliar as segundas, terceiras, quartas gerações de companhias grandes, quando trocam, normalmente os filhos, eles passam um tempo de estágio, trainee, em outras grandes operações, né? Total. Eu lembro, quando eu trocava projetos no Sul, tipo, atendia a Gerdau, várias empresas, eu lembro de pessoas de outras famílias empresárias do Sul, sendo estagiar na Gerdau. Uhum. Porque ele tava lá para absorver conhecimento, aprender também como as coisas funcionam. Então, de certa forma, o mundo empresarial me, me forjou, né? cara, por 20 e poucos anos fazendo o que eu fiz, isso me dá um repertório muito forte. Então a chance Total. de dar certo é muito maior.
1: Total. E é. pra quem não tá ligado nesse papo de Customer Experience, o nome meio que já diz, né, teoricamente experiência do cliente, qual que é a definição pra ti? Porque eu discuto isso bastante com o nosso sócio que cuida dessa frente lá na V4, e às vezes parece muito firula, sabe? Ah, é um negocinho. O que é Customer Experience? É dar um presentinho pro cliente, fazer é. uma festinha.
2: Tem uma romantização do tema, né? Eu, eu é. sempre digo assim, o pessoal tem que deixar de... Como é que eu vou colocar pra você o próprio termo CRM, que é uma coisa que teoricamente é explícita, né? Uhum. que a gente já conhece há muito tempo. Isso vem desde o caderno de registro de mercadoria que tinha num barzinho há 50 anos atrás que a gente marcava fiado. Ou seja, uhum. Uhum. o grande objetivo de todas essas estratégias, vamos chamar assim, é buscar a gente criar um relacionamento intangível com os clientes. Né? Então, onde é que entra o relacionamento intangível? Ter uma oferta de agregação de valor importante, ter uma, uma experiência de relacionamento importante, uhum. se adaptar ao que o mercado pode estar tá trazendo ou trazer novidades. Então, o customer experience para mim ele é uma estratégia. Ele não é um departamento, é um software, né? Uhum. Então, tudo que tiver vínculo para eu poder agregar mais valor para o meu cliente, aumentar a venda e reduzir custo, na minha visão, teria que chamar customer experience porque se o cliente está no centro. Ele é parte da cultura, né? Ele é a parte da cultura, sem dúvida.
0: E eu vejo assim que até participei muito do gestão muitas vezes lá e eu via que tinha vários negócios que cabiam estratégias de CRM que a galera nunca tinha pensado. Eu vou dar um exemplo aqui que foi um dos últimos gestões que eu fui que eu encontrei um cara lá que ele trabalha com joias. Tipo assim, as joias não é um ticket médio que da vida, tipo, o mais caro possível, vamos dizer assim. Nem sei se o Zwarovski seria o mais caro do mundo, mas... Não. Não, não seria. A gente tudo, conversa, não, a gente vai é te dar uma consultoria depois é, pra melhorar okay, os presentes. Oxalo. Fechou. O que eu não tava tá muito ligado em marca de luxo. Não tô muito ligado em marca de luxo ainda, mas... <risos> era tipo assim, era não era bijuteria mas não era a mais cara do mundo. Não era, era uma assim.
1: Tiffany era uma Swarovski. Perfeito, pode ser talvez
0: Swarovski <risos> menos um assim, um pouquinho assim. Mas tipo o cara vendia muito aliança pra casamentos. Perfeito. E aí ele falou assim, pô, eu, eu vendo aliança lá e não faço mais nada com o cara. Aí tipo, eu dei poucas ideias muito simples assim, de tipo, pô grava, salva num CRM num software de CRM ou sei lá, porra, do Excel não sei, não importa, a data do casamento do cara quando vai acontecer, quando que ele noivou, manda um presentinho porque esse cara hoje ele comprou o anel, mas amanhã ele compra um colarzinho de Eu um é tipo, trouxe
2: um exemplo que eu adoro falou de Customer Experience e deu esse exemplo vamos pegar um exemplo prático, se a gente fosse o consumidor da aliança, uhum. comprador qual é o momento mais importante? É quando compra a aliança ou o dia que coloca ela no dedo? O dia que coloca. coloca no dedo, totalmente. Então, o vendedor de aliança, ele não pode comemorar no dia que uhum. ele vende. Ele tem que comemorar uhum. no dia que o cliente dele usa. Isso, isso é legal. customer experience, Exato. entende? Então, se Sim. ele perguntasse no processo de venda que dia vai ser o teu casamento como e nesse dia ele mandasse uma mensagem... Como foi o evento... Tá entendendo? Deus isso é, é certo, estratégia, isso não é agradar. No uhum. nosso caso
1: da V4 lá, ah, que a é gente aqui... vende ROI, a vitória tá no dia que o cliente vende, não no dia que a gente vende pro cliente. Exatamente.
0: É tipo isso. Parabenizar, nesse caso, o cara pelo momento... Momento que realmente ocorreu aquilo que, a gente que ele Porque ele tá sendo né? relevante
2: na vida do cara. Mas esse entende?
0: papinho Total. assim
1: do Ah, vou mandar um presentinho, vou parabenizar, que... que eu acho que desvirtuou um pouco a mais. Cara, parada.
0: tá, eu acho que não, sabe por quê? Tipo assim, hoje ninguém faz essa porra, saca? Direito, não, se. Não, claro que faz. O que eu Eu tô falando, eu tô falando dos pequenos e médios negócios. Tipo, se tu pega uma Tiffany, tu pega uma Vivara, pega, sei lá, qualquer uma dessas empresas, vai acontecer esse tipo de coisa. Não
1: acontece, não, pô. Eu o que, que a Vivara que acontece, faz? Mas não vai nada.
0: É, não sei, nunca um pão
1: no teu aniversário, é isso que ela faz. Isso
0: eu acho simples demais, mas vamos... Não, eu, tem, temos mais um isso, não tem mais cupom. <risos> não tem mais cupom.
2: Na Vivara? Não tem mais. Não tá ligado. O, ao menos eu agora, fui numa agora, loja... No Bônus lá. Lá é, tem o CRM Bonus, é. que é dar o um cashback. Ah, tá bom. Legal. É verdade, dá um o <risos> telefone, né? Ele, ele dá
1: 20 pra você dar a conta, é, a próxima. Legal.
2: Na verdade, o que é o problema? O problema é quando as pessoas tentam agradar com atividade isolada. Entende? Então, assim, eu... Ah, puxa, vamos fazer um negócio? Vamos, vamos encaminhar, então um agradecimento e tal. Cara, isso é uma atividade isolada, isso não é experiência. Hum. Experiência, eu tenho que trabalhar desde a expectativa até como acontecem as coisas. Porque a expectativa ela é tão relevante quanto a experiência. Por exemplo, no momento que tu entra numa loja, vou pegar a loja de joias, né? A gente, vocês são patrocinados pela loja de joias, só pra saber? Não, 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 não porque vai tá ainda nem, mas tô, estamos agora. disponíveis. Tá, então, <risos> Por Se exemplo, você é
0: o cliente que eu dei os exemplos do CRM, é, que é patrocinar aqui. É. Então, <risos> o exemplo da
2: Tiffany, né? Que é a segunda loja que mais vende por metro quadrado nos Estados Unidos. Né? Conhece a Tiffany aqui? Sim. É, a Tiffany, então. Pega o exemplo da Tiffany. Quando a gente fala de expectativa e experiência, você, ao entrar numa loja da Tiffany, você já tem a expectativa de certos comportamentos. Por quê? Porque a Tiffany, ela já se posicionou desse jeito. Por exemplo, uma loja da Tiffany, para abrir as portas todo dia, tem 38 itens que tem que ter no checklist. Desde temperatura do ar, posição da cadeira. Então, o que, que eu quero dizer? O cara tem uma preparação de ponta a ponta entre expectativa e experiência. Então, quando você entra, você já entra com uma expectativa de certos retornos e você vai ter. Por isso que é tão valorizado. Isso é legal. Se você parar pra pensar, se eu colocar na sua frente um anel deles, ou um anel de qualquer outra marca, teoricamente é ouro, diamante, sei lá, o orista ali que tá envolvido que vai fazer a diferença, né? Por mais que os caras tenham um glamour de marca, etc. Então, onde é que entra toda a questão? Expectativa e experiência. Eu participei de um, uma imersão no MIT Labs, e eles fizeram o seguinte teste pra mostrar isso, tá? Na prática. Pegaram, por exemplo, a gente foi numa sala, eles colocaram eletrodos no braço esquerdo, acho que eram seis ou sete colegas. E naquela hora, eles falaram fazer um teste de corrente elétrica e tal. Talvez vocês recebam algum choque e tal. Tá, beleza. Passou um tempinho e o cara perguntou assim... Bem, se pergunta não, ele falou, ó, oh, agora se prepare, eu vou aumentar um pouco a energia, talvez vocês levem choque. Alguém sentiu alguma coisa? E todo mundo levantou a mão lá, sentimos e tal. Aí ele disse, ó, oh, agora eu vou aumentar mais, mas por segurança eu vou dar um analgésico pra cada um de vocês. Só que vocês vieram um grupo grande, sete pessoas, eu não tenho pra todo mundo mesmo, então eu vou dar esse líquido, que é um pouco mais caro, esse analgésico, que é um comprimido líquido dentro, que custa 5 dólares cada um, então vocês três vão receber. E vocês quatro, fiquem tranquilos, tem esse aqui, que é o mais tradicionalzinho e tal que é centavos de dólar, mas em 10 minutinhos a gente aguarda, o efeito vai ser igual. Perfeito, passou os 10 minutinhos, ele foi fazer o teste, segundo uhum. ele, somente quem ganhou um comprimidinho mais baratinho sentiu dor, os do líquido lá mais caro, uhum. tudo de boa. Final desse teste, para abreviar nossa explicação, foi que nunca teve analgésico nenhum, era tudo placebo, uhum. e segundo, não teve choque nenhum em nenhum momento. Uhum. foi tudo a expectativa que as pessoas tinham pelo contexto que se apresentava aí tem estudo, por exemplo, Pepsi e Coca-Cola no passado teste às cegas, Por que, que as pessoas testavam e provavam Pepsi, achavam gole da Pepsi melhor e compravam Coca-Cola porque era o racional e o emocional cruzando e emocionalmente a pessoa queria gostar mais da Coca-Cola fechando esse parênteses tudo tem a ver com a expectativa que eu crio então empresas que não criam expectativas não adianta ela fazer experiências é entende? Ótimo. porque aí é uma atividade pontual isolado o cara não vai valorizar não adianta uma loja que o ano inteiro não te criou expectativa ela te manda um presente de natal não que eu não vá gostar do presente de natal mas não é estratégico ele é oportunístico então as empresas que melhor se posicionam no mercado são empresas que criam expectativa desde o início vamos pegar as que mais vendem por metro quadrado no mundo Apple Lululemon Tiffany, Warby Parker, todas trabalham expectativa antes da experiência. E detalhe, dessas quatro, só uma tem meta de venda, as outras três nem meta de venda tem. Porque a meta é de atendimento, de uhum. relacionamento. Porque eles têm a seguinte visão. a época não paga comissão. Não paga comissão, a Lululemon não paga, Warby Parker não paga. Por quê? Porque na visão deles, eu não vou controlar o fim do processo, eu vou controlar o processo. Então, o fim do processo é se vendeu ou não vendeu. Qual é o risco da companhia com isso? Ela abdica de controlar a estratégia de expectativa e experiência, ela só controla o resultado. Ah, bati a meta de vendas, ótimo. Mas ela não valorizou neste processo se ela bateu a meta da forma que ela deveria ou não, né? Atendendo bem, aumentando o market share, etc. Aí depois entra aquelas reuniões malucas que, ah, bateu mais meta de venda, agora vamos olhar os outros indicadores. Ah, a NPS é importante. Não importante, é o tá North Mas Star Metric, né? O
1: PS já ferrou pela expectativa então, que tu errou é... lá, mano.
2: Agora, se eu controlo pela experiência e controlo e dedico à experiência, vocês concordam que se eu for muito bom nisso, eu vou ter até mais venda? Total. É a visão dessas empresas e por isso que, por coincidência ou não, elas são as que mais vendem.
0: fala de expectativa, vamos voltar no exemplo desse cliente aí, que é um, uma empresa pequena, perto das que a gente tá citando aqui, como que ele poderia
2: criar melhor essas expectativas? O que seria isso mais objetivamente? E legal, só para fazer um parênteses antes de explicar. Tu falou, é, pô, é pequeno comparado e tal. Nota que nem momento a gente falou de tecnologia, de autoinvestimento. Uhum. É que a gente tem essa imagem, né? Que pro cara ter a melhor experiência, o cara tá investindo nos melhores CRMs de mercado, uhum. que é o que a gente falou, melhor e-commerce, etc. Uhum. Na verdade, não. É expectativa, uhum. experiência. Obviamente que quanto melhor o que tu utiliza mais recursos, ferramenta tu tem pra colocar na tua estratégia. Mas voltando, esse cara, o que, que ele podia fazer? Em primeiro lugar, ele não tem que estar tá presente na venda da joia, ele tem que estar tá presente nas experiências que as pessoas têm. Porque, por exemplo, quando tu toma uma decisão de querer noivar, uhum. esse cara tem que estar tá na tua experiência, na tua expectativa. Tu não pode ser o cara que tu, ele vai dizer assim, ah, vou noivar, noivou, não sei o que tal, tá. agora eu vou ver, eu vou comprar um, uma aliança pro noivado, sei lá, pegando isso como exemplo, pegando um processo tradicional, né? Uhum. Pô, quero noivar, preciso de uma aliança. O que o cara vai pensar? Ou ele vai na loja por preço, ou ele vai pra algum best of breed, ou seja uma uma marca que uhum. ocupa o emocional dele, e é um momento de emoção então normalmente o cara quer comprar um presentinho melhor ele vai dar uma parceladinha, uma pedalada, Sim. né uhum. então, onde é que essa empresa engatuar? atuar? na expectativa, né? Expectativa Como é que... tu fala de promessa mesmo. Quando eu falo expectativa é, eu estar tá presente no dia a dia dele de forma que ele pense em comprar comigo com uma expectativa de que eu vou gerar uma experiência vinculada àquela expectativa. Exemplo, o que que você a gente quer quando dá é um presente para alguém? Não quer ver aquele uau, aquela felicidade? É um momento amargo, um momento único. Pô, esse cara podia fazer para te te mandar um vídeo. Mas o seguinte, pô, toda vez que eles compram uma aliança tem um vídeo. Vai um buquê de rosas pra casa da esposa Ou do futuro esposo, ou do futuro marido É entregue uma experiência diferente Eu não vejo ninguém fazendo isso, entendeu? Eu vejo muita empresa fazendo brand Tirando as grandes marcas caríssimas uhum. Que aí o cara tá comprando o glamour uhum. Mas é uma expectativa, uhum. né? Mas a grande maioria, o que, que ela faz? Ela contrata uma pessoa muito famosa Pra criar na tua cabeça que jóia com aquela pessoa uhum. Mas ela não trabalhou a expectativa da relacionamento Ela só criou uma questão de dizer ah, Meu marido comprou uma aliança cara Minha, minha esposa comprou uma aliança cara, entendeu? Uhum. Mas por que, que tem que comprar caro? Por exemplo, se esse caso que a gente citou, ele não é dos mais caros, Sim. mas ele entrega a melhor experiência? Ouro é ouro. Uhum. Não tem como transformar um anel. Eu sou leigo, tá? Posso estar falando bobagem, mas tipo, eu não vejo que um anel de ouro 18 quilates é diferente de outro anel de ouro 18 quilates é, tirando o layout. É um né? Teoricamente é um commodity. Uhum. Então, como é que uma empresa consegue cobrar 60 vezes mais que outra?
1: Esse a experiência?
2: É louco, né? Expectativa. Uma pergunta que eu faria pra qualquer pessoa, e normalmente 99% das respostas são sempre as mesmas é assim, cara. Se tivesse duas latinhas de sardinha pra comprar, independente. Imagina uma embalagem do mesmo tamanho, os mesmos componentes de. de do mesmas produto, características. Tudo igual, uhum. tá? A única coisa que varia são cores escritos na embalagem, mas é sardinha, cara. Vamos dizer, uma custa 5 reais, a outra custa 60. Qual que a gente compraria? Friamente eu falando, parece que é burro se você disser de 60, né? Sim. Mas pela experiência que cada empresa faz, tem tá empresa que vende de 60. Eu tava no mercado e vi um sal a 150 reais. É. Eu, eu quis comprar, porque eu pensei, cara, esse sal deve ser muito foda. Deve ser foda. É. Tá ligado. Imagina, 150 sal. É que nem água. É sal, foda-se. Água tá escrita em italiano, o cara paga 30 reais. Graça, <risos> né? Tô ligado. Né? Paga 30 reais a garrafa e uma garrafa normal é um real, sendo que deve ter custado centavos. Fora. E até onde eu aprendi na escola, a água tem que ser inodora, incolor, né? Teoricamente, não. Idone. Teoricamente. Por que isso? Porque a experiência é experiência versus a expectativa. O cara quer ter a garrafa bonita. E aí tem questões sociais. Pô, eu sei que ao comprar isso, eu tô ajudando uma família. Eu sei que eu fazer isso, eu tô ajudando o meio ambiente. Eu sei que eu fizer isso, eu tô me posicionando socialmente em tal lugar. Por que, que a Apple, quando lançou o iPod, o fone foi branco? Uhum. Porque ela queria que as pessoas tinham que ver na rua e dizer: hum, olha aquele cara, tá com iPod.
1: Caralho, isso eu não sabia. Nada. Ou é. o próprio produto.
0: Próprio... Sim. Red, né? A é. versão vermelha dos produtos deles, Red. que sempre que tu compra ajuda uma causa da AIDS, que é, né? Que é, é, que, é,
2: é que o Bonovox uhum. é um dos pilares né, dessa causa do, do Product Red, né? Uhum. Mas voltando à questão do iPod, ele foi criado com o conceito de ser branco, porque lembra, o fone era tudo preto antigamente.
1: Caralho, essa aí é uma... É, é uma e por realm. que ele é
2: branco? Porque quando tu tá correndo na rua, tu vai olhar e dizer hum, aquele ali, é, aquele ali tem um iPod também. Então o cara faz parte de uma tribo. Aí a gente vai entrar em Primal Branding, etc. Uhum. Por isso que eu digo que Customer Experience é estratégia, porque a gente tem várias ferramentas. Primal Branding, a gente tem neuromarketing. Uhum. a gente tem storytelling, a gente tem uh, jornada do consumidor. Como eu trabalhei sempre com o CRM, plataforma, representando grandes players, talvez o, o natural pra mim seria falar de funcionalidades de produtos. Só que eu, talvez, tomei uma decisão acertada no início da minha carreira foi sempre estar do outro lado da mesa com o cliente discutindo estratégia que ele poderia fazer o mercado de crescer. Em contrapartida, no momento que eu era um cara conversava esse tipo de assunto com o cliente, ele olhava e dizia assim, cara, esse cara representa uma empresa respeitável do CRM e ele tem boa visão, vou fechar o um negócio com eles. Uhum. Então eu via isso como um diferencial para mim. Tinha um pouco da minha característica de querer ajudar, de servir primeiro, etc. Mas final do dia, não é a tecnologia que resolve. A tecnologia, ela pode te limitar, mas a tecnologia não é o responsável por fazer a tua empresa ser diferente. Então, Legal. se tu tiver um caderno, um lápis, uma padaria, tu pode entregar a melhor experiência do mundo. Legal.
1: E quando o nosso negócio é um serviço, né? Como é o caso da Salesforce, no caso da V4, que é a... o relacionamento só começa na venda e a gente sempre tem o trade-off da expectativa muito alta, né? De vender, a expectativa é muito alta pra conseguir o máximo de consumidores e as eventuais complexidades da operação e as frustrações que gera. Como que soluciona isso? Porque é uma dificuldade, né? Eu até falo pra galera que NPS, empresa tipo Salesforce, ERP, normalmente é uma métrica ruim, ela não é legal, porque o cara tem uma experiência traumática na implementação. Já o MHS, né, que é o Must Have Score, que é uhum. perguntar se ele ficaria muito insatisfeito se ele não tivesse mais o serviço de um ERP ou de um CRM, ele sempre vai responder que ficaria muito insatisfeito se parar se for o seu serviço, porque ele depende. Não é à toa que os caras têm tanta retenção, mas como que tu vê, né, pra balancear e ter menos churn no caso de um serviço? Porque, pô, se eu fosse um varejo, na minha cabeça fica mais fácil de eu administrar toda a experiência, porque ela tem começo, meio e fim, né, ela não tem um fim em si mesmo. Já em CRM ou empresas de marketing, como é o nosso caso, pô, não tem um fim em si mesmo, o cara contratou e eu vou ter que tentar fazer a parada que eu prometi acontecer e tem um milhão de variáveis na meio da jornada, né?
2: Não há uma resposta assim. E um sim. presentinho
1: não resolve, não dá pra dar um livre pro cara I, isso, aí eu isso, acho isso não é
2: experiência como... porque é expectativa eu não comprei o CRM espero que o cara vai mandar uma agenda pra é. empresa a minha expectativa é que eu vou vender mais, que eu vou gerenciar, entende? Expectativa, Exato. por isso que eu falei da expectativa.
0: No caso da V4, a expectativa é venda, ponto. Acabou, mais nada. Na como todo
2: negócio, resultado, resultado é inegociável. Não tem negociação com resultado. Então, mesmo que a gente romantize esses assuntos, se não tiver resultado, cai tudo por água abaixo. Então, uhum. independente se o cliente espera ou não resultado, o resultado é inegociável. Né? Uhum. Agora, resultado de maneira inteligente, ou seja, com essas variáveis, faz a tua empresa ser diferente das outras. Uhum. Né? Ser intangível, como o mercado de. Fazendo só uma observação do NPS ou do, do Must Have Score, o que, que é importante entender? Sempre essas empresas elas vão pagar um preço por elas serem a camada percebida. Uhum. Então, pegar o caso de vocês ou pegar um caso de uma Salesforce, se cair a internet da Amazon, que eventualmente está algum serviço lá ou da Microsoft ou da Oracle, o que seja, uhum. a CRM está fora.
1: Uhum.
2: Então, naturalmente, tudo vai ser uhum, aquilo.
1: Por quê? Olha só, a semana o cliente veio reclamar para mim que ele falou, cara, ele está tipo, há um ano com a V4 e a partir de fevereiro depois do carnaval as campanhas pararam de gerar mais lead e, pô, veio o cara fazendo merda. Eu falei, porra, velho, tem um milhão de variáveis aí. Será que é. não aumentou concorrência? Será que não deu uma coisa na campanha no Facebook? Eu não fui lá, e desliguei o botão do, do geração de lead. Alguma Sim. coisa aconteceu que eu não tenho controle.
2: Então tem esse lado. Tem um lado que, de alguma forma, o prestador de serviço absorve tudo. É que nem o um engenheiro de uma obra, né? Pô, uhum. o cara do tijolo mandou tijolo errado, vai dizer, pô, o engenheiro atrasou a obra, né? Nem tudo ele consegue. O
1: chama é a camada percebida.
2: É a camada percebida, é a camada uhum. que está em contato. E, e a gente compra isso, né? Porque a expectativa. A nossa é que o CRM vai resolver tudo. Uhum. Os insumos, vamos chamar assim, que fazem parte daquela oferta, não são percebidos por todo mundo. O cara da TI entende, o cara, né? Enfim, uhum. tirando isso de lado, é um desafio por si só, onde é que eu posso trabalhar? Porque isso eu não tenho o que fazer. A percepção das pessoas é a percepção das pessoas. Uhum. Eu consigo interagir no contexto de expectativa e experiência. Então, exemplo, o que, que a gente procurava fazer numa Salesforce? Eu vou tentar enriquecer ao máximo o processo, desde o processo de compra ao uhum. processo de implementação ao processo de entrega. Consigo fazer isso em escala para 100% clientes? Não. Uhum. Mas eu tenho que fazer com alguns. E conforme isso vai dando certo e vai me permitindo crescer mais, eu vou poder fazer com mais. Então, exemplo, o que tipo de atividade tu pode fazer para mitigar o ruído entre expectativa e experiência. Entendeu? Conscientização. Às vezes, ação preventiva. Então, é aí que tu tem que focar. Por isso que o Customer Experience é muito mais que um. uhum. é uma estratégia, né? Uhum. Porque se você se antecipa, você controla a narrativa. Se você não se antecipa, você é refém da narrativa. Tá né? Então, eu vou te dar exemplos típicos. Por que, que implantação de projetos de CRM muitas vezes fracassavam? Principalmente no passado, hoje em dia o mercado já está mais uhum. maduro. Porque no passado, se conversava com duas ou três pessoas fazer o projeto. Não se chamava um cliente, não se chamava um parceiro, não se chamava ninguém para trocar ideia. De certa forma, tu já criava qual a expectativa? Ah, vai vir um software que eu não sei qual é. Se tu desde o início chama os caras e já alinha a expectativa, esses caras já sabem o que vai vir. Legal. A resistência, o management é menor. Tô pegando um exemplo, né? Tá. No caso de vocês, pô, o cliente tem uma expectativa de conversar comigo. Uhum. Mas se todo dia eu vou atualizando ele do que o mercado tem feito, os casos que dão certo, os que não dão certo, mostrando pra ele o que a gente tem feito e mostrando que muitas vezes eu tenho que esperar 20 dias pra certa situação acontecer, uhum. ele entender que tem meses que vão ser atípicos. Se eu vou conscientizando, eu vou alinhando a expectativa.
1: O que que a gente faz, lá pra te dar um exemplo e tu julgar, que a gente foi feito ao longo do último ano. A gente tirou comissão de vendedor, foi uma coisa que a gente fez, então, bem baseado nesse modelo de Apple e tudo mais, pra parar de fazer a venda a qualquer preço. E a gente criou uma Growth Class, que a gente chama, né, que é uma aula sobre como gerenciar o nosso trabalho no primeiro dia do projeto. Então, o cara fechou com a V4, antes ele entrava na operação e pau na máquina. Vamos fazer acontecer o mais rápido possível. Né? A gente criou um treinamento que ensina o cara todas as variáveis e como gerenciar e dar uma educada de uma hora e pouca. O cara é obrigado a assistir pra seguir no projeto no D1 e pode desistir ali. Então, ó, mediante tudo isso que tu aprendeu até era pra dar uma controlada na experiência. Vá que o vendedor se passou Muito mesmo legal. e tudo mais. Vamos, vamos falar assim cara, a verdade cura é essa e essa e essa. Se tu tá de acordo, quer seguir, senão tu pode, Foi isso pode voltar vendeiro, agora. Tá claro. É, senão... cara,
2: ótima ideia. Alinhou a expectativa, concorda? É, exato. Mas tu alinhou a expectativa do que não é. Uhum. Mas do que é, ainda cria uma expectativa. é E tem um outro detalhe, ó, que é cada cliente tem umas suas
1: variáveis, né? Que é tipo assim, tem cliente que valoriza a ROI a qualquer preço e foda-se. Mas tem cliente que é preza muito pelo design. Se tiver um ROI e tiver o um design ruim, ele não vai ficar feliz. E aí a gente criou uma... o nosso time de CS, ele avalia aquele caso específico e dá um tem um checklist ali que ele vai ter em seis expectativas clássicas dentro do nosso serviço ah, design só ROI mesmo atendimento sei lá o que e aí o cara elenca isso e passa para operação esse cara tá muito atento a design não vacila no design porque esse cara uhum. vai pegar mesmo que o Roy e aí a gente tenta dar uma personalizada na experiência com base nessa é, avaliação mas
2: nota o cliente responde isso ou o teu time percebe o tenta isso. perceber isso esse é o ponto uhum. para mim começa lá na expectativa o onboarding Tu tem que ter rituais pra uh -huh. alinhar a expectativa. Qual uh -huh. é um, uma grande estratégia de tu alinhar a expectativa? Porque se tu cria rituais periódicos com o cliente, tu vai estar sempre alinhando a expectativa. Então, vou dar um exemplo. O cara assistiu esse vídeo, que eu achei fantástica a ideia. Uh -huh. Segundo, cara, tu tem uma tela com 28 perguntas que tu é obrigado a responder, a gente não começa antes. E aí, uh -huh. ele, por exemplo, tu coloca seis dessas seis variáveis e pede pra ele arrastar pra direita ou pra esquerda se ele quer mais ou menos ela. Interessante. ele, se ele já respondeu. Ele com mais ou menos Ah, com mas, poxa, eu valorizo o design pro produto A, não sei o que pro B. Tem. Como, um, tipo,
1: aquele extremo. Resultado e design. Ele é vai isso. botar assim, eu prefiro muito design é. e pouco resultado ou mais
2: resultado e pouco design? Exatamente. Então tu vai ter as suas perguntas. Então, já expectativa. é expectativa. É Outra Deus. coisa que passa uma semana depois é munir esse teu cliente do que o mercado tá acontecendo naquele segmento. Cuidado, tudo que eu tô trazendo, muitas vezes, pode aumentar o teu custo de operação sim, e, de certa sim. forma, o cara teria que pagar. Mas, muitas vezes, tu tem que escolher isso. Porque se daqui a pouco tu tá tendo um atrito grande, né, ou um atricho até mesmo de cliente, um, tá tendo um churn relevante ele vem muito pela expectativa concorda? Porque a gente sempre acha que os funcionários não entregaram o cara para pra entregar. Uhum. Porque é onde é que a gente tá gerenciando e onde é que a gente se sente culpa. Os gestores... Mas, na verdade, a nossa maior... Não é culpa, né? A nossa maior responsabilidade é alinhamento de expectativa. Se eu disser pra você, pô, vem jantar no Outback, que você vai levar uma hora e meia de fila, uhum. a gente já tem isso intrínseco na expectativa. né? Inclusive, eu, eu nem vou mais. <risos> mas eu quero dizer um exemplo. Criou-se já a expectativa que vai ser assim. Tanto que tu... Olha a estratégia do Outback. Vocês já repararam. É. Tô deduzindo, tá? Não, tá. não receber essa informação... Não fizeram é uma informação sem...
0: privilegiada. Não,
2: não é isso. Se, é uma... se fizeram sem querer, parabéns. Porque uhum. eu, né, vivendo nesse mundo, eu entendo dessa forma. Pô, tu vai ficar 40 minutos, uma hora na fila. Aí tu até pode pedir uns, sei lá, uma cebolinha, pedir um... Uns... entradinha. Vem aquele chopp fantástico, o <risos> e tal. Qual é a expectativa que tu tenha ir ao Outback? Cara, vai demorar, certo? Ninguém vai lá dizendo cara, eu tenho um horário. É difícil, né? No momento que sai a tua mesa, vocês já notaram que tu senta na mesa, já vem um pão quente em cima e já te uh -huh. traz um novo? Por quê? Eu tô confrontando a tua expectativa. A tua expectativa é que vai demorar. E ali ele já te surpreende. Aí tu sai de lá sempre feliz, porque te surpreendeu. Interessante. Entende? Não quer dizer que a jornada inteira tu vai ser perfeito, mas tu tem que saber os momentos que vão deixar a melhor impressão. Uhum. Então, no momento que eu peço, o cara é rápido? ou No momento que eu chego na mesa, o cara já entrega um pão Quente, aquela estratégia do pão ela é pra minimizar todos aqueles 40 minutos que tu ficou na fila. Interessante. Só que tu de sai graça, achando, que a, é fan... tu mundo, sai achando que a empresa é fantástica. Tu sai achando que a empresa é fantástica. Interessante. Entende?
0: são os... Expectativa versus experiência. Como se fossem os momentos de. A gente teve um nome que a gente colocou nisso. Okay. Que eram, tipo, os, os momentos cruciais da experiência do cara. Tipo, não é killer points o nome, mas é tipo isso. Né? Que são os momentos ali, tipo, ah, o, a primeira reunião, o onboarding, o primeiro check-in, o é.
2: terceiro mês, o sexto gente, mês. Tentem criar um conceito, e aí fica a sugestão que tá nos ouvidos, uhum. nos assistindo, é assim, eu gosto muito do conceito de rituais. Porque ritual, ele, ele elenca vários elementos juntos, né? O cliente, quando entra, ele tem que fazer tais coisas. O funcionário, quando entra, em tem que fazer tais coisas. Quando ele atinge tal resultado, ele tem tal comportamento. Isso é legal mesmo. Porque aí é um ritual. isso O cara se sente numa tribo, o cara se sente parte de um ecossistema. Por exemplo, o teu cliente, ele tem que se sentir como um cara da V4. Uhum. Ele não tem que olhar V4 como um custo... Olhar V4 como um entregador de resultado... Ele tem que fazer parte Entendeu? do... Óbvio corpo. que isso tu vai estar tá fazendo... Mas hoje... E até digo pra vocês como elogio... Vocês uhum. se posicionam já assim... Mesmo não falando desse jeito... Sim, sim... Porque tu entrega vários elementos... tá sempre preocupado em enriquecer a relação com o teu cliente... Sim... Mas se tu daqui a pouco produtiza esses teus rituais... Eu acho que tu escala mais isso, sabe? Porque tudo que eu alinho contigo antes, ninguém reclama. Hum, né? Hum. Então se eu chegasse, por Combinado exemplo. não sai caro. É. Por exemplo, se eu fosse um engenheiro de obra, eu falei do tijolo antes é. que, sei lá, ou porcelanato. Se eu chego pro cara e digo assim, eu sou engenheiro, cara, tua obra vai demorar 23 dias, etc, mas é o seguinte, o porcelanato tem que chegar no dia tal, tal horário, e não pode vir empenado. Como empenado? Porque eventualmente nós não sabemos que pode vir empenado.
1: Ah, entendi. Entendeu? Tá, 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 tipo premissas, né? Então
2: eu já tô criando um ritual de explicar como vai funcionar o conceito do porcelanato, porque quando o cara for comprar, ele vai se preocupar com isso quando mandar me entregar. Nunca ele vai falar mal de mim, porque ele vai falar mal da empresa de porcelanato. Uhum. Agora, se eu não alinho a expectativa expectativa a experiência pode ser ruim e o atraso é meu.
1: A gente faz isso no projeto como análise de premissas e riscos. Então, tudo que a gente está tirando para garantido que vá correr dessa maneira e vai gerenciando isso em alguns rituais que a gente já tem. A gente tem o ritual, por exemplo, internamente o atendimento diário. Todo dia o cliente tem que receber um feedback no WhatsApp que está pegando. Toda semana tem que ter um check-in. É um ritual clássico em toda a rede. A gente faz literalmente 3 mil e poucos check-ins semanais, que é uma reunião de 40 uhum. minutos, uma hora que o cliente para passar os resultados da semana. E tem um padrão, né? Tem um Essa padrão, reunião, Não é uma reunião aleatória. É, um é um padrão. Ritual. Um ritual. Aí a gente agora tá criando alguns rituais com a matriz com o cliente que antes era só com a nossa operação no começo a gente vai fazer mais high touch curto tipo a cada 15 dias o meu cara da matriz que é o account executive vai entrar em contato para ver se a expectativa tá batendo aí depois vai se um pouco para 30 dias para ele fazer essa recapitulada com o cliente se tá
2: tudo certo eu sei que é perigoso hum. eu tô falando agora em execução ao vivo vamos chamar uhum. assim então eventualmente nem toda a ideia que se dá ela é uma ideia aplicável ou adequada é de estratégia. tem que pensar um pouco mas uhum. o que me vem na cabeça no ritual de início tu poderia perguntar pro cara cinco variáveis que, independentes juntas ou separadas, fossem atingidas, ele ficaria feliz. E no momento que atinge, tu tem um ritual com ele. Ah, isso é legal mesmo. Entendeu? Eles Porque é a expectativa do projeto. É, 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 entende? Porque se a gente espera só num relatório mostrar se deu certo, o relatório sempre tem coisas que deram certo e, e tem que foi, coisas que não né? deram certo. Entre nós, é raro alguém chegar com 100% verde sempre toda é. a reunião. Não, não o, o dia a dia não é assim. Não. Né? Então, no momento que eu crio rituais, que eu coleto com o cara o que me importa para criar expectativa, Vou dar um exemplo de que todo mundo erra, né? Eu falo todo mundo porque eu não vi ninguém fazer diferente, tá? Uhum. Então... É por falta de conhecimento talvez. Se eu comprasse agora no site de vinho duas garrafas de vinho de uma uva sei lá Carmenère e mandasse para casa de vocês um para cada um, provavelmente eu entraria na melhor régua de relacionamento de uma empresa de vinho que usa tecnologia. A tecnologia serve para quê? Ela serve para escalar o ritual da empresa, a estratégia. Então o que que aconteceria? Uma empresa que tem boa visão de tecnologia, pô, a partir dali eu vou começar a fazer um remarketing para o Bush para oferecer vinhos da mesma safra, da mesma país. Eu vou dar promoção voucher para ele voltar e comprar esse vinho de novo. Ou seja, a gente entra num plano de comunicação pra manter o Carlos ativo comprando vinho comigo. Legal. Mas nunca esse cara teve um ritual de me perguntar se eu tomei o vinho, qual vinho eu abri primeiro, por que tu comprou, por que, que eu comprei, qual era a situação, se era dia a dia, se o primeiro gole foi tão bom que nem o último, o que que eu comi junto, sei lá, tô inventando. Uh -huh. Uma conversa que toda vez que eu converso, eu alinho expectativa. Toda Legal. vez que eu ofereço, que eu não tô perguntando, eu tô oferecendo, isso sou irrelevante. Exemplo, eu podia dizer, cara, eu não tomo vinho, eu dei de presente. Automaticamente eu poderia entrar numa categoria de clientes naquela hora, de um cara que entende vinho como presente. Legal. E aí eu dou presente de 50 reais com presente de mil reais. Olha uhum. quanto vinho esse cara venderia. Talvez ele venderia mais vinho pra mim do que eventualmente um consumidor tradicional de vinho. É, só que o automático é ativo remarketing pra esse cara, foda Porque todo mundo olha um funil pensando em colocar a gente no topo e não olha... Por que, que é funil e não é um cano? Uhum. Isso é um negócio que eu nunca entendi. Sim. Um dia eu tive uma discussão com um cliente, tentar não revelar nomes aqui... Uhum. Uhum no Paraná, ele tinha uma concessionária um muito grande, muito grande. Acho que a cara vendia, cara, vendia muito carro por mês, assim, muito, 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 muito. Eu tava com o diretor de marketing conversando uma estratégia essas de criar um modelo mais inteligente de jornada, porque o que eu dizia pro cara, cara, se eu cheguei numa loja e queria ver o carro a vermelho e não tinha, a partir daquele momento que eu dei essa informação, bota na minha comunicação sempre a imagem daquele carro vermelho.
1: Uhum.
2: Eu já te disse o que eu queria, né? Não fica mandando aqueles template padrão, todo no exemplo, né? E ele meio que, depois da gente conversar várias ideias, ele disse assim, bucha, deixa eu te explicar uma coisa, cara. A a loja é benchmark no Brasil. De cada 10 pessoas que entram, 1.9 compra carro. E aí eu bem, na minha ignorância, né? Disse assim, mas por que não vende dois? Por que não vende três? Só porque <risos> tem o benchmark tu não pode vender mais? Uh -huh. Se eu cada 100 clientes que vocês tentam vender, só vende pra um. Cara, tem 99 oportunidades ali. Então, em vez de buscar outros 100 pra conseguir mais um, ou mil pra conseguir 10, por que, que eu não foco nos 99? Total. Óbvio, a gente sabe. Vocês são mais precisos que eu. Existe lead que vem equivocados, né? Existem momentos de compra, etc. Mas é o ritual, Entende? <risos>
1: demais, porque entre o investimento e a venda, tem um monte de coisa no meio do caminho que normalmente as empresas não olham. Ah, não vendeu, não retornou, mas não é tão simples. Tem um monte de coisa que dá pra fazer no meio por do exemplo,
2: caminho. Por exemplo, o pessoal pede, vê o relatório de vendas de ontem, aí vem assim, mil reais, cem mil, um milhão. Pode ser bom ruim, não é o caso. Isso não importa. O que importa é quantas ligações tu fez, quantas tu vendeu.
1: É, os fatores que geraram aquele porque resultado. Porque
2: aí eu posso entender o seguinte, se um vendedor de televendas consegue fazer 50 ligações por dia, não seria mais inteligente eu entregar pra ele 50 pessoas que tem mais probabilidade de comprar do que 50 pessoas que foram as primeiras que ligaram, as primeiras que entraram no site, normalmente a gente é operacional, a gente quer atender por tempo e não por perfil. Sim. Então, um Carlos Bush que não tem o um perfil de consumo, talvez ele não é o primeiro cara para ligar. Uhum. O primeiro cara que eu deveria ligar é o cara que tem o um perfil de consumo. E com isso eu entregaria 50 leads... Eu oportunidades. Mais adequadas ao cara do que outro. E aí com isso aumentaria a performance. Então, mas voltando, né? A gente acabou tá indo lá para operacional já. O que eu quero é voltar só assim, ó. Eu me questiono muito sempre nas empresas. Existe um, um professor de Harvard, que é brasileiro, inclusive, que é o, o Thales, que ele escreveu um livro que é Decoupling, que ele fala muito da decomposição da jornada do consumidor. E lá ele dá um exemplo que eu gosto muito, que é a gente tem que pegar e entender a jornada do consumidor e não a da nossa empresa com o consumidor. E onde ali eu eventualmente não estou sendo tão bom. E ali eu poder melhorar. Porque normalmente as companhias perdem mercado, e eu não estou falando do nosso mercado aqui, uhum. mas falando em geral, em pontos da jornada que elas não são boas. Por exemplo, se eu quiser comprar produto de beleza, quero comprar um creme para o rosto. Qual é o, o momento que, usualmente, a indústria não é tão boa? A hora que a gente quer provar o produto, a gente tem que sair de casa e até uma loja. Aí a gente pensa, pô, mas não seria legal receber uma amostra do produto em casa? Sim, já tem empresa que desde 2013 faz isso nos Estados Unidos e vale bilhões. Total. E ao fazer isso, ela faz com que eu não vá numa loja grande que vende creme e inclusive o cara não compra mais nessa loja grande. Opa, posso matar uma Sephora com uma dessa?
1: O lance tem uma outra, um né? outro autor muito antigo que ele fala da miopia do marketing, né? Que as empresas olham do produto para o mercado e não do mercado para o produto, que o certo é, a visão miopia é do produto ao mercado, isso deveria ser do mercado. Mercado para o produto. Eu lembro que... O Verdade. primeiro cliente que a gente teve na V4... Dez anos atrás... Eu tava fazendo essa análise... No negócio caro, Olhando assim... Cara... O que a gente vende? Né? O que transformação a gente proporciona? Que expectativa que a gente resolve? E a gente... E era uma loja de moda multimarca. Então vendia Nike, Adidas... marca lá para jovens... E aí eu comecei a analisar e eu vi, pô, a galera não tá aqui porque o cara compra roupa, é um exemplo até mais simples de sacar, né? O cara tá aqui porque ele quer aparecer no rolê lá com uma roupa nova sempre que puder e com a marca mais top possível, só que ele tem pouca grana pra comprar sempre e aparecer sempre com a roupa nova. Então eu comecei a pensar, pô, como é que eu proporciono essa expectativa, né? Soluciono essa expectativa, essa experiência dele aparecer sempre com a roupa nova. Aí eu sugeri pro cara, cara, vamos fazer uma assinatura que o cara paga a mensalidade, a gente proporciona que ele possa pegar X roupas por mês na loja, a gente ele não precisa de um ponto de venda, porque eu consigo captar esse cara online e ele pode pegar no quinto andar de um prédio, um produto, daí eu baixo teu custo e tu proporciona uma transformação melhor do que a gente tá proporcionando hoje, depois ainda vende essa roupa aí no brechó e liquida ali o custo de mercadoria. O cara não quis fazer e alguns anos atrás eu descobri uma empresa dos Estados Unidos chamada The One to Run Style Way, que vale mais de um bilhão de dólares, tem a Olha maior isso. lavanderia do mundo, faz exatamente isso. Olha exemplo. Não tem simples. Ninguém fazendo isso no Brasil, de Olha exemplo dele.
2: simples. Eu tava no aeroporto, não sei em que lugar, fora do Brasil, não sei em que lugar no aeroporto. Tava lá. Compra o livro, leia e devolva, você ganha 50% de volta. Vale aí. Olha. é tá uma coisa tão simples. Não, não é simples isso? É. Por exemplo, vou sair de São Paulo agora, vou para não sei onde, volta amanhã. Ou vou comprar um livro, vou ler na viagem. Na volta eu devolvo e ganho 50% do dinheiro. E compra outro livro. Entendeu? Tô, Todo mundo tô. ganha. Ok. Aí vamos pegar outro exemplo, que falou agora esse de roupa. Aí eu fiquei pensando numa outra opção, né? Eu vou lá comprar uma camiseta de uma marca X lá que é padrão uh -huh. da balada que eu quero ir. Uh -huh. Por que, que aquela loja sabe que a marca dela é vinculada à balada? Ela já não dá o ingresso da balada. Ou ela dá 50% de desconto, que ela fez um acordo com o cara da balada. Uh -huh. Ou seja, eu já sei que o meu perfil tá indo lá. Se eu viabilizo, se eu crio uma experiência melhor do cara pro uh -huh. ecossistema dele, Sim. é melhor,
1: cara. Cara, tem outros casos assim que eu vejo que a é... RT ter algum um grande problema é muito nessa miopia do marketing que é tipo suplemento eu tomo su o mesmo suplemento há tipo 10 anos Whey e outro negócio e não existe nenhuma empresa que faz assinatura de suplementos e todo cara que consome suplemento co toma o mesmo suplemento t todo mês é teoricamente
2: <risos> é que nem, que nem medicação recorrente né uh -huh. eu nunca recebi uma mensagem lá da, dos nossos conterrâneos lá da Panvel pegando uh -huh. como exemplo uh -huh. aqui pra não fazer tem que fazer para todos eu tenho que falar bem agora de quem pode aqui, patrocinar né? também tem né
1: aqui no São Paulo agora ah, tem, tem, tem sim tem, é. tem. tem.
2: A brincadeira à parte, eu dizia pra eles, assim, uh, pras pessoas, obviamente, que eu conversava. Cara, eu queria receber um dia, não sei se tem alguma legislação que proíba, tá? Mas eu queria receber uma mensagem no meu celular dizendo, ó, oh, Carlos, faltam quatro dias pro teu medicamento acabar, tu... clica aqui que eu te entrego em casa e tu paga na hora de receber. Uhum. Quem não faria isso, cara? É. Quem não faria isso? E a
1: tecnologia, o CRM, o software faz pra automatizar os processos. A tecnologia
2: vai te dar a escala, mas a ideia, a operação...
1: É como é, é que eu faço a jornada aí de meio gente...
2: É. E aí a gente conversando, tem o um cara que tem um pequeno negócio, mas o um negócio vai dizer, pô, como é que isso funciona? para mim não dá. Estou dando exemplos que da Tifa, nesse que tal. Cara, é tudo igual.
1: Uhum.
2: Se eu tiver uma padaria, o que, que é a linha de expectativa? O cara, quando chega na padaria, o que, que ele quer? Por exemplo, tem uma padaria no meu bairro que me surpreendeu. O histórico de padaria que eu tinha era muito ruim, né? Chego lá, eu quero comprar um queijo fatiado. O cara me dá a fatia para provar o queijo. Cara, que
0: experiência é essa?
2: Uhum. A expectativa uhum. não, não. é qual? O igual cara o já sorvete, tem gosto. Não,
0: sorvete, isso é bem comum, né? Sorveterias, é. mas. Mas queijo eu não tinha visto.
2: Gelateria. Né? Não. Aí eu vou dar Realmente. outro exemplo. A gente vai num hotel, a gente tem que voltar 50 vezes para a gente ganhar um dia de graça. Mas eu sou o perfil que vou 50 vezes por ano em hotel. Ou seja, ou seja, se o é, cara... Carimbês... É um dia de graça, acho que nem isso, tem é. direito. <risos> eu lembro que tinha hotéis que me davam caipira de cachaça. E eu dizia, não, o que é com vodka? Não, não pode trocar. Cara,
1: Caralho. Tu é,
2: entende? Não personalizou, Porque né? Porque nunca é focado em mim, é focado na empresa. É o bastidor, né?
1: É que a empresa quer fazer tudo no padrão, mas a gente tem uma frase na V4 lá que o padrão é personalizar. Então é. tem que estar sempre... Tentando não, diferente. e
2: acima de tudo, existe uma camada da sociedade, do business, que o cliente tem que provar que ele tem valor antes dele ser valorizado. Uhum. E esse é um, é um grande erro. Eu aposto que se eu tiver, eu se tiver negócio, eu vou valorizar todo o cliente antes. Uhum. Claro, existem formas de eu mitigar meu risco. Mas, por exemplo, tem uma padaria, por exemplo, do meu bar. E aí a gente fica pensando, pô, o que, que eu posso fazer na padaria para falar de expectativa tal? Cara, eu posso dar pro cara provar uma coisa. Uhum. Eu posso um dia dizer pro cara: não, esse pão eu vou te cobrar, cara, imagina, amanhã tu volta aí e compra de novo. Cara, quanto vale isso? Quanto vale isso? Quanto vale no dia do meu aniversário Que o cara um dia perguntou e anotou E eu tá lá no caixa pagando Ou alguém me enxerga na padaria Porque teoricamente padaria Eu tô trazendo um lado de pequeno O cara dizia Cara, imagina, cara Aproveita e leva esse bolinho pra casa uhum. Ah, mas bobo você entra mil pessoas por dia Eu vou dar Não, cara Escolhe Tu faz rituais Pra que clipe o cliente Mas aposta em mim Antes de eu apostar em ti Aposta no cliente antes Alguns clientes, obviamente Total. Vou sempre fazer esse disclaimer, porque senão o cara vai achar que eu sou maluco. Mas é tudo expectativa. Pra mim, eu acho que a gente trabalha muito mal isso. Então a expectativa de muitas pessoas é: tem que ligar pro call center da operadora de telefonia pra ajustar alguma coisa. Qual é a tua expectativa? É terrível. É terrível. É terrível. Entendeu? Por que, é. que eles não ajustam a expectativa? Porque eles não vão entregar uma boa experiência. Uhum. Então eles não vão nem se estressar. Se tu enviar um e-mail, por exemplo, eu nunca esqueço quando eu assinei uma operadora aqui. Notem que eu não falo o nome muito, porque eu tava muito é. preocupado antigamente. Eu não podia falar hoje. Eu poderia, mas eu é. vou falar. Quando eu aluguei um apartamento em São Paulo, eu fui colocar a internet antes de me mudar, eu disse, cara, eu tenho que chegar com a internet, não vou me estressar. Uhum. E eu lembro que eu mandei instalar. Tipo, vamos dizer que eu entrei no dia 5 de abril e mandei instalar no dia 20 de abril, eu queria. Uhum. O site pede agendamento, com a mais linda. Preenche um questionário, 74 perguntas, lindo. era só pra instalar telefone. Aí dá uma hora, vem um e-mail confirmando tudo. Aí começa. Dois dias depois começa a ligação. Seu Carlos, eu queria agendar o horário do instalador. Mas cara, é só dia 20. Não, não. Está para amanhã. Ou seja, eles tentam te antecipar para começar a te cobrança. Tá tudo certo. A intenção deles dentro. que eles só não podem tornar isso mais importante que para mim. Uhum. Aí eu tentava entrar em contato com a empresa para ajustar. Não existia. Eu estava no limbo. Porque eu deixei de ser um lead, eu passei a ser um contrato não ativado. Então, eu não conseguia me comunicar. Eu não era um contrato ativado para usar o aplicativo e não era mais um lead para ligar para o comercial. Eu tive que esperar até o dia 20 para tudo acontecer. E onde eu quero chegar nesse contexto todo? A empresa, em nenhum momento, quando eu, ela criou algum canal para conversar, então eu usei o e-mail para tentar me comunicar. Porque era a única forma que eu conseguia explicar e alguém me escutasse, teoricamente, porque pro telefone ninguém queria me escutar, e etc. Presencialmente não tem onde um ir e tal. Envia um e-mail. envia o um e-mail na hora voltou. Ou seja, os caras devem ter um mega de um software lá, dizendo assim, obrigado pela sua mensagem. <risos> e até sete dias a gente responde. Eu pensei, Porra. cara, e-mail é a forma mais barata de se comunicar. E o cara me pede sete dias. Entende a expectativa? Por que não que, é que é... todos nós temos essa expectativa? Porque a experiência proporcionada é essa. Então também não adianta de nada tu trabalhar de uma maneira desintegrada. Se eles fizessem melhor isso, eles teriam um serviço muito melhor. Agora tu me pergunta, por que que não Fazem deve ganhar dinheiro não fazer. O
1: Ó, tem um lance interessante também que eu tava lendo, para trazer essa ideia pra galera aí, ver se tem alguma visão diferente. O que que rola? Tem alguns serviços, trazendo pro nosso caso que é de serviço, dos produtos acho que são casos que ficam mais claros. Só um disclaimer antes, que eu gostei dos exemplos que a gente discutiu agora, entre ah, eu vou mudar a forma como eu proporciono a, a minha empresa, né, a minha proposta de valor com o um olhar no cliente, como por exemplo, da assinatura de roupa, que não tem a ver com dar um presentinho, né? Já não, não. como é que eu faço customer experience numa loja de roupa multimarca? Não, então eu vou dar um. Vou fazer um DJ e um champanhe no sábado na loja. Não, porra, isso é muito fraco, cara. Pô, não, vou mudar toda a forma de gerar valor pra esse cara que ninguém pensou pra ele reduzir custo e ter o, aquilo que vai fazer ele ficar feliz, ter mais aceito socialmente, papapá, criar a sensação de uma geração de valor de longo prazo. Então isso eu achei legal. E aí o lance que eu tô pensando era é o seguinte: muitos serviços, até alguns produtos, mas muito serviço, tem muita coisa que rola no bastidor e o cliente não vê. Um exemplo, quando tu compra no e-commerce, você vai ser bem claro. Puta, comprei no e-commerce, o cara vai me enviar. E aí, porra, o que que tá acontecendo? Tá vindo? Onde que tá? Aí o que que a galera faz? Ela cria evidências de serviço. Esse é o tópico. Que é, tipo, cara, tá em, em Curitiba, hein? De Curitiba a Porto Alegre, demora um dia. Aí, pô, agora chegou em Porto Alegre, hein? Logo tá aí. É. Aí o cara vai dando evidências Espe... do que tá acontecendo. Ele vai alinhando oh. a tua
2: expectativa.
0: É, é. O, o exemplo da cabum é que até antes de chegar no, nesse aí que seria o transporte, eles vão te mostrando que etapa que tá. É, é tipo, ah, então a gente tá separando. É. Agora tá no time de não sei o quê. Agora estamos tá, embalando. Ah, transportadora cometou. Esse é o código.
1: Quando eu li o livro que falava sobre isso, ele dava o um exemplo, não sei se é bem isso aqui, mas... Parece um bom exemplo. Que ele fala que a camareira do hotel, quando passa no hotel e troca, por exemplo, pois papel que... higiênico, ela dobra a pontinha e coloca um negocinho pra mostrar que ela passou ali.
2: Um adesivinho. Né? É,
1: isso seria, tipo, uma evidência de ser ó, passei aqui. Porque tem muita coisa que tu não vai ver. E pra nós, por exemplo, na V4, isso é muito claro. Porque, tipo assim, pô, o cara não tá do meu lado, contratou empresa de marketing, não tá sentado do meu lado vendo eu mexer na campanha. E aí, pô, trabalhei na campanha a full e o cara manda a mensagem aí, tô fazendo uma coisa? Sim, cara, porque o dia todo mexendo na campanha. Ah, ontem,
0: ontem a gente tava na, numa unidade nossa, e, e eles deram um exemplo muito bom que eles mostraram um projeto que eles tinham lá X tempo e eles tinham feito tipo 200 entregas e trabalhado 100 horas no projeto. E aí o cara deste cliente para quem a gente prestava serviço ele veio trabalhar nessa unidade e o cara, porra, vocês fazem coisa pra caramba, hein? Achava que vocês nem trabalhavam. ele Mas como a gente tá todo dia
1: falando no WhatsApp? Eles, é, mas você só fala uma vez no WhatsApp, né? Uma vez no dia. Uma vez no dia. Aí pô, eu falei, pô, mas... a gente tem que fazer um, tipo um daily report, um daily news de, cara, coisas que que tu fez porque mesmo que no fim das contas é o resultado que importa essas evidências de serviço são importantes o cara começa a pensar, mesmo assim, tá, tu começa a dar, dar resultado pro cliente, no nosso caso. Aí ele fala, puta, eu vou internalizar, eu vou contratar um estagiário aleatório, porque os caras não fazem nada e dão um resultado, deve ser fácil. Pô, eu mando um relatório, eu fiz 85 atividades nesses 15 dias pra esse resultado acontecer, mas o cara não, não acha que é real, porque eu não Expectativa, reportei. Expectativa, né? Não mostrei pra ele, não é... tive essa evidência de serviço. Entendeu? Eu acho que tem um
0: problema no nosso caso, que a gente foi muito lá no começo, que era o aspecto dos grupos de entrega. Uhum. Porque a gente foi pra um lado muito, tipo assim, meu, esquece, eu vou te entregar um site. Só que para fazer um site tem
1: Várias dezenas, atividades.
0: centenas, talvez, de entregas de atividades que eu tenho que fazer. A gente não só controla gente...
1: atividades, só que daí dá essa, esse problema é, de.
0: Tipo, para o cliente ele entende, beleza? É um grupo de entrega, porque parece pouco mesmo, né? Um playbook nosso parece pouco. A gente pega lá, para três meses
2: eu vou fazer ah, 12 coisas. Posso falar? Me interrompei, é? trazendo uma coisa. Eu fiquei <risos> escutando vocês falar assim, e a gente tem a natureza de, de querer colocar sistema, né? Vou controlar, para comunicar. Cara, se o cara pegar o WhatsApp e gravar mensagem de áudio para o cliente. Cara, hoje só para te atualizar, acabei de atualizar a campanha, Mudei tal, mandasse. Ah, olha que mudança. manda que foto, manda. Concorda que é um jeito. ritual? Ou seja, cada hora, cara, faça uma mensagem de voz pro teu cliente. Uhum. Cada duas horas. É um ritual. É. Podia se chamar processo, mas processo me dá a impressão de que é algo que não agrega valor. Engessado, já. O ritual é uma celebração. Cara, olha que legal. Eu ajustei a tua campanha. Olha que legal, acabei de olhar e vi que ela não tá tão boa. Eu vou tomar uma estratégia diferente. Então, legal essa ideia de vocês aí.
1: É, não, senão o cara morre no esquecimento ali. Nosso caso, a gente fala todo dia, tem reunião semanal. Tem gente que fala uma vez por mês com o cara. Aí, aí ferrou, sabe? Eu lembro que... Eu, eu acho que era com a minha arquiteta, velho. Que era o mesmo caso, assim. Eu achava que ela não tava fazendo nada. A empresa financeira, tinha um BPO financeiro. Também ficava me sentindo assim... Pô, essa não tá fazendo nada, cara. E aí, galera? Tô pagando aí. O que que tá rolando?
2: Parece que tu precisa, né? Ter um...
1: É, porque tu não sabe. Tu não tá ali. Tu não conhece. É, no nosso caso, que é um serviço complexo, extremamente desconhecido. Por exemplo, com a Salesforce lá. Tô implementando a Salesforce. Filmando pra galera assim, aí... Porra, já faz... Já paguei, sei lá, 60 pau. Não vi nada. Me mostra alguma coisa aí, me fala, pai, esse o cara não tá fazendo nada, para pros outros.
2: Entendo perfeitamente. E é, e é
1: natural, porque o cara nunca passou pela experiência, então ele nem sabe o que esperar. E aí quando a
0: gente presta serviço, a gente fica puto com isso, mas a gente também faz, no fim das contas, quando a gente contrata um serviço.
1: Porque em alguns setores não existe um consciente coletivo, tipo carro, eu sempre dou esse exemplo, carro todo mundo sabe o que esperar de um carro. Agora tu fala CRM, uh, marketing. Cada um pensa uma coisa, não há clareza assim no consciente coletivo. Ah, beleza, eu sei o que esperar de uma implementação de um. Sabe o negócio que eu não CRM. entendo
2: do carro? O cara compra um carro, 200 mil, uh -huh. de 100 mil, não importa. Tem gasolina que não dá para andar 3km, só que os te entregam a maioria das vezes. Ah, boa, né? Assim, me explica o que quiser, que é lucro, que aí tu sobrou. O grande erro grande acerto, olha só. A gente tem que entender que, obviamente, sempre que a gente soma toda a despesa, a gente olha que aquela despesa é relevante. Só que a gente nunca deve olhar o todo, a gente tem que olhar a unidade. Uhum. Na visão de experiência. Sim. Como dono, obviamente, tem que olhar o todo. Pô, mas aí tu se contradiz, tu tá dizendo. Exatamente. Porque uhum. o ponto é assim, todo cliente que entrar no meu Uber, eu vou dar uma água. Quanto custa a água? É um real. Exemplo, tá? Mas se eu faço 10 corridas por dia, pô, são 10 reais por dia que eu tô perdendo, são 50 por semana ou 70 por semana, então eu vou tirar a água. Não é assim que funciona.
1: Uhum.
2: Entende? Se tu começar a olhar pontualmente o que tu entrega versus o cara paga, tu tem que controlar o custo não do que tu entrega para quem tá pagando, mas sim o que te custa para entregar o que tu cobrou. Vou voltar. Uhum. Operação da V4 tem um custo. Tá. Ali eu tenho que gerenciar o custo. Eu não posso desperdiçar dinheiro. Agora tem dinheiro que é bom. O cara que me paga 100 reais, eu posso dar uma água. Mas pega avião. Uhum. O que, qual é a experiência de avião que a gente começou a ter? Hoje, se perguntar a experiência, de avião, é ruim, a gente não, mal ganha água. Uhum. entendeu que
0: ganha um. O... Um pacotinho
2: de é. álcool gel. Eu acho lindo, uhum. por exemplo, a sala VIP da American Express em Congonhas. Tu vai lá na porta, não sei se já voltou a abrir, porque eu não voltei para o aeroporto nos últimos dias. Não eu nunca fui lá. Tá uma, placa, <risos> tá uma placa lá dizendo, ó, indevido à pandemia, dois anos depois da pandemia, né? Agora, né? Já não não anos. Nem de Vamos dizer que um ano e dez meses que eles fizeram isso depois da pandemia, a gente fechou por problema sanitário preocupado com você. Vontade de perguntar, e as agências? Vocês fecharam do banco também, preocupado comigo? Uhum. Não, né? Então tu não tá preocupado comigo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Quanta empresa não erra nisso? Total. Entendeu? Porque algum cabeção lá, inteligente, disse, eu preciso cortar custo, eu vou fechar a sala VIP. Uhum. Só que ele tá realmente tirando o custo de quem ele agregava valor. Em vez dele tirar o custo de um funcionário que não está sendo produtivo, uhum. em vez dele tirar o custo do vale-transporte que tá alto. Não entende o que eu quero dizer? Total. Então, esse é o ponto que eu fico muito impactado nos negócios, porque às vezes a gente olha o custo que é... Uma
1: despesa burra, né?
2: É. É o dinheiro bom usado pra coisa ruim, entende?
1: Eu, eu vejo isso também, um exemplo bem tangível pra todo mundo é escritório. Nós é que eu fico puto, cara. Às vezes eu vou nos clientes que eles são grandão. Se tu vai na casa do cara, é incrível. É um show de design ah, e qualidade. É, é. Aí tu vai no escritório, é umas cadeiras merda, mal funciona ar-condicionado, parece que tá na departição no, no departamento público. Porra, esse cara é o teu principal cliente, né? Um, o que tu deveria não economizar na experiência do cara ali pra ele poder proporcionar uma experiência decente pra galera. Como o cara vai atender bem fone, lá na V4 a gente tem um fone padrão que tem no microfone um redutor de ruído. Para tentar proporcionar uma experiência boa para o cliente. Aí, às vezes, tu vê outras empresas que ficam fazendo reunião com um fonezinho do iPhone, sabe? Não
0: liga a câmera e fica falando assim, e daí dá um...
1: É, então é tudo detalhezinhos <risos> que não vale a pena economizar. <risos> Mas olha só, a gente deu toda essa volta em coisas que fazem todo sentido, porque no fim das contas, essa é a pergunta também, o software é o de menos, porque depende desse pensamento, então,
2: né? tu nota, a gente discutiu até agora a estratégia, concorda? Uh -huh. A gente pode nomear como a gente quiser. Sim. Né? Customer Experience, Neuromar, sei lá. Uhum. onde é que entra o software nessa jogada? ganhar escala. Então, com o software, ele vai conseguir absorver mais dados, ele vai conseguir tomar decisões, ele vai conseguir identificar fatos. Padrões. Padrões. E com isso, ele vai me ajudar a escalar o negócio. Por exemplo, ah, se eu tenho um e-commerce, eu tenho que começar a entender os fatos que levaram o Carlos a comprar aquele produto, quantas vezes ele compra, qual é a recência, a frequência, o valor, uh -huh. qual é o ticket, enfim, as variáveis de cada negócio. Porque, com isso, eu posso tomar uma decisão muito mais assertiva para as pessoas. Porque a gente voltou, a gente deu uma volta na sociedade, a gente vem do mercado, década de 60, 50. Uma experiência muito one-on-one. -on -one, ou seja, a gente ia num estabelecimento, era tudo muito simples, mas a experiência era alta. Ou seja, o cara me atendia de verdade como eu precisava. E a gente se perdeu ao longo do processo em buscar só a escala. Uh -huh. Talvez abriu mão da experiência. A experiência é essa experiência fake. Ganhar caipirinha. Uh -huh. Hashtag
0: first name. É, uh -huh.
2: exato. Agora a gente tá chegando de novo no momento em que a experiência passa a ser a, a moeda mais importante. As empresas uhum. que entregam a melhor experiência, que tem a ver com a expectativa que a gente já falou, são as empresas que estão protagonizando e vão continuar. Então, de certa forma, a gente tem que estar tá reeducando uma geração, que uhum. é a minha geração, inclusive, que ela romantizou muito a tecnologia como escala e esqueceu do fator mais importante, que é a personalização. Eu tenho um livro do da Peppers and Rogers, isso uhum. é de, sei lá, muito tempo, tá? É, eu não conheço, não. <risos> ele já falava de spray and pray, que ele dizia que antigamente a gente mandava pra todo mundo uma mensagem, ficava rezando pra ver quem volta estava, uh -huh. entendeu? E, Let's é, e é, na verdade é um pouco disso, sabe? Esse mercado, naquela época ele já dizia que tinha que ser o one -on one-on-one, é one o one-to-one que ele chamava, uh -huh. né? Então uh, eu acho que o, o empresário que está nos escutando, ele tem que entender assim o quanto de estratégia ele pode hoje englobar no dia-a-dia -dia dele que possa fazer com que a experiência, a relação seja mais próximo de um para um, e para isso só com escala, com tecnologia, né? Senão a gente volta década de 60, né? Do jeito que é.
1: Muito bom. Excelente. Bush, para quem quiser saber mais, poder te acompanhar, o que que tu tá fazendo agora e tudo
2: mais, como é que faz? Para me acompanhar, eu acho que o melhor é o Instagram, Carlos Bush. Bush o ao presidente? Não, Bush é diferente, é Carlos B U S C H. Ah, legal. Eu não sei como é que era do presidente mesmo. Não, do presidente não tem o C. É B U S H. Então, Carlos Bush com B U S C H. Legal. e no YouTube, da mesma forma, então no YouTube também já há muito tempo né. Legal. Já tô lá. Mas a minha mãe e minha irmã me seguem já. já, <risos> aqui, já. já fechou já, todas. já tá todas. Mas sou lá, o meu papel agora Não é. Tá no entra... TikTok? Também tô no TikTok. Top, é. Tô lá. É o que a gente tô quer. Também no TikTok. Tá tudo lá. Tudo lá. Bem, meu papel é compartilhar insights, ajudar o empresário. Tô Top aí pra demais. isso. Muito legal estar tá aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sou fãzaço da, da V4 também. Obrigado pela
1: presença. Segue o Carlos Busti lá, pelo
0: vou fazer o nome? Oh, o nome tinha que
1: ser... A gente sempre faz assim, fica gravado e fica no episódio Sim. no final, né? Tu que é vendedor aí, como tu acha que tu chamaria esse episódio? Eu? Ah.
2: Eu acho que... Entenda como entregar a melhor experiência pro seu cliente.
1: Não acho muito óbvio?
2: tiffany ou zuarovski
1: Se <risos> fosse fazer algo mais quebra de padrão, talvez. Experiência... Spray and pray. Experiência do cliente... Uh... Oh, eu tô
2: processando aqui. O tá? meu silêncio... Ah. É... É o que eu tô pensando. Copy não é meu forte.
1: Copy não é teu forte? Não. Tem que ter quebra de padrão, porque ó, o cara bate o olho, caralho, que porra é essa? Ou pode ser algo assim, tipo, faça isso, faça aquilo. Descobrimos
0: a melhor ferramenta de CRM. Não. E, e a gente daí. não tá falando sobre isso. Não. Esse é o um post twist. É, é
1: Poderia ser algo tipo assim, ó, você não precisa de um CRM para ter um bom, uma boa experiência do cliente, mas ficaria muito longo. O ou um não...
0: óbvio nesse sentido é, tipo assim, abandone seu CRM, sei lá. Uh, ou CX não é CRM,
1: que CX também nem todo mundo conhece experiência do cliente
2: você sabe a expectativa do seu cliente
1: hum, não sei se é sexy,
2: não, sexy não é
1: não tem que ser sexy, senão não dá CTR,
2: vamos pensar nos assuntos eu... Outros que a gente falou, teve, teve algum bullet que tu anotou, que foi relevante porque muito vem daí,
1: eu anotei o. não, eu anotei só o que eu ia falar pra não esquecer Serviço. Falou, aí eu, vi. Hum? eu ah, anoto é... só o que eu quero ah, falar tá, pra não, não, não esquecer tem...
2: Por exemplo, porque às vezes o cara tem um... Vem um budget pensando e é ali que dispara o... Ah, é, eu achei
1: legal se a gente ter focado na experiência do cliente sem focar tanto na tecnologia. Ou podia ser a experiência do cliente sem tecnologia.
2: Você não precisa de tecnologia para... Dar, não, é não só, a,
1: só a experiência do cliente sem tecnologia porque é quebra de padrão. Cliente. Porque o cara acha que a gente só fala de tecnologia.
2: Exatamente. E, na verdade, é democrático, né? É.
1: Boa. Fechou, então. Experiência, experiência do
0: cliente, do cliente sem, sem
2: tecnologia. tecnologia. Boa. Fechado.
0: Boa.
1: Tu clicaria nesse...
2: <risos> Siga o Roy Hunters no youtube.com Barra Roy Hunters E no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial E faça parte do nosso grupo do Telegram Com conteúdos exclusivos